0: Navarro de tres, Navarro de tres, Navarro de tres, vaya triple de Navarro. Un cuarto de Euroliga con Miguel Lois. Armani, Milán y Barça, únicos equipos invictos en la Euroliga. Anado Lueces, la otra cara de la moneda. 04 Alerta amarilla o todo bajo control. Buena semana para Vasconia y Real Madrid. Un cuarto de Euroliga, mucho que contar. ¡Empezamos! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, notaréis a lo largo de este podcast que en algunos momentos mi voz está como entrecortada o que sufre un poquito. No os preocupéis, es simplemente cosas de, de los resfriados, ¿no? La semana pasada no pude hacer el podcast, así que esta semana toca alargarse 15 minutitos para repasar esta primera semana con doble jornada. no Por primera vez esta temporada hemos tenido una doble jornada en, en la misma semana. Ya sabéis que siempre es muy exigente para los equipos porque tienen que viajar, porque el desgaste físico y mental es, es durísimo. En titulares, el Barça sigue invicto tras ganar dos prórrogas y Armani Milán también no ha perdido todavía. Habiendo ganado ya, ojo, a Cheska y a Nadol Uefes. Por cierto, hablando de Nadol Uefes, los turcos no consiguen estrenarse todavía. 0-4. Vamos a comenzar justamente con el vigente campeón, el equipo de Ergin Ataman, que ha caído esta semana en sus visitas al, al astrobol 75-73, y al Mediolanum Forum, 75-71. Algo no carbura en el equipo otomano. Algo frágil en defensa, intermitente en ataque. Las palabras de Ataman este viernes después de la derrota en Milán, son contundentes. No se puede intentar solucionar un ataque jugando step-backs y tirando desde 8 metros. Palabras para un destinatario muy claro, y Emisic. También recibió Chris Singleton. Dice, no puede ser que Chris Singleton juegue 27 minutos y no coja ningún rebote. Son cosas que hay que controlar. Así que Ergin Ataman, que no tiene ningún problema en apuntar directamente a algunos de sus de esos jugadores. Yo no soy muy pesimista con Efes, porque de las cuatro derrotas, si las analizamos un poquito en frío, tres de ellas son ante equipos que aspiran al título, como Cheska, Armani Milán o Real Madrid. Lo que ya es un poco más imperdonable es ese tropiezo ante Las Belles cuando ganabas de 19 puntos. Puede ser que Anadolu efes esté notando la baja de Kronoslav Simon, puede ser, y también que Petruser de momento no está al nivel que alcanzó Serta Chani la pasada temporada. Eso creo que es bastante eh, evidente, ¿no? Calendario complicado, despistes y lejos de su mejor versión. Pero ojo, que nadie les dé por muertos. ¿eh? Esto es larguísimo y el calendario que tiene EFES por delante es bastante propicio para sumar bastantes victorias en las próximas semanas. Sigamos con el Barça, actual co de la Euroliga tras sumar sendas victorias esta semana. 7-9-7-8 en el Palau ante Olympiacos, 8-1-8-5 ante el Mónaco en la Gastón Medsen. Partidos con parecidos razonables, no solo porque se decidieran ambos en la prórroga, sino por el nivel de intensidad visto en ambos. Los de Barzocas plantearon una pelea al barro durísima, con una defensa de cambios brillante en la primera mitad. Da la sensación que le hecho un equipo a medida, ¿eh? de, de Barzocas, con capacidad atlética, con versatilidad en el juego exterior, que es un poco lo que le gusta al técnico griego, y eso evidentemente se traslada a la pista, ofensivamente... Sí, las excentricidades de, de McKissick y Dorsey contrarrestan, ¿no? Con la templanza y equilibrio de Wolcap y y Slucas. Yo creo que son eh, dos parejas exteriores, McKissick y Dorsey, jugadores mucho más de romper en el uno contra uno, ¿no? Y a veces tener ese, ese nivel de, de anarquía con... El equilibrio que da un jugador como Thomas Wolkap y Costas Slucas, evidentemente, que por cierto eh, fue el, el máximo anotador del conjunto griego en el, en el triunfo este viernes ante Zalgiris, 83-68. Cuidado con, con Olimpiacos, ¿eh? han empezado bien, 3-1. El otro día decía Saras Jasikevichus antes del partido contra contra el Barça en el Palau que Olimpiacos está de vuelta en la élite de baloncesto europeo. El viernes ganaron a Zalgiris con. 14 triples en 28 intentos, así que habrá que estar muy atentos a este a este Olympiacos, que evidentemente con la vuelta de la gente a los pabellones en el Pireo va a ser muy, muy, muy difícil ganar. Volviendo al Barça, los de Saras eh, han sacado adelante dos partidos de oficio, de bajar al barro. Esa tarea pendiente que se le achacaba al equipo azulgrana el curso pasado. Mirotic fue el mejor contra Olympiacos, con una gran segunda mitad, y Davis destacó actuación colosal entre Mónaco. 38 de valoración A uno A un crédito de valoración De igualar Su tope En la Euroliga Personalmente Sin ser el más destacado Estadísticamente hablando Para mí muy reseñable El nivel de Nicola Provítola eh, Defensivamente activo Disciplinado Y en ataque Encontrando tiros liberados Y haciendo una buena selección De los mismos Cosa que es Sorprendente Es una grata sorpresa En este inicio de temporada El nivel que está mostrando Nicola Provítola En, en Barcelona Pasamos ahora a hablar Del otro colíder Armani Milán, dos triunfos convincentes ante Maccabi, 8-3, 7-2, y ante Anadolueces, 7-5, 7-1, como hemos comentado antes, ¿no? Protagonistas, Dave Onjón, que va adquiriendo peso en el ataque, a mí me gusta mucho, la verdad, lo que estoy viendo de él en estas primeras semanas de Euroliga, y Mitoglu, un fichaje, entre comillas, tapado este verano, es seguramente del que menos bombo ha tenido, y creo que va a hacer mucha faena, el griego en el equipo de De Ettore Messina. Mesina. Me gustó Datome ante Efes Y en general el juego colectivo, de los de Mesina. Están jugando un buen baloncesto, eh, ocupando bien los espacios. circulando muy bien la pelota. Cada jugador, creo que con un rol muy interiorizado ya. Es una plantilla de, de altos pilates. No. No. no vamos a negarlo. Mi duda, a lo mejor errónea, no lo sé, ya veremos. Es si las piernas de piezas claves como Kyle Heinz, Chacho, Delaney, o el propio Datome van a llegar bien a, a, a los meses de abril y mayo que es donde se juegan las habichuelas ¿no? si es así Ettore tiene un plan entre Ceja y Ceja, así que ojito con los italianos por cierto, ahora que hablamos de, de Maccabi, que Milán ganó hace unos días a, a Maccabi en casa 83-72 buen triunfo del conjunto israelí en Francia ante Las Bell 85-93 con un gran James Lunali 25 puntos Volvió a jugar bien Eli, Eli Ocobo, uno de los nombres desde inicio de la Euroliga, apuntad su nombre, tiene 23 añitos, ha empezado muy bien el curso en, en el conjunto francés, pero a diferencia de lo que ocurrió contra Nadal Uefes, Asbel no pudo remontar. El equipo de DJ Parker esta vez perdió, eh, llegaba a esta semana con, con invicto con un 2-0, ganó a Efe, se colocó 3-0, pero ha perdido con, con Macadi en la jornada 4 y se queda con un balance de 3-1. ¡Ojo! Sigue siendo un muy buen balance para Asbel. Hola, soy Saras Esikiavichus. No te pierdas cada semana un cuarto de Euroliga. Gracias, Saras. Es el turno ahora del Real Madrid, que se ha rehecho del tropiezo en el Pireo hace unos días, con dos victorias sólidas, ambas en casa, en un palacio que a ver si poco a poco va recuperando el ambiente de las, de las grandes citas. La derrota del Madrid en el Pireo creo que hay que marcarla en un contexto de muy bajo porcentaje en línea de 3 y aún así el Madrid no se quedó tan lejos de, de asaltar la pista de, de olimpiacos. Pero bueno, esta semana, pese a la inconsistencia de la que ha hablado Pablo Lasso en, en rueda de prensa de sus, de sus jugadores, dos triunfos importantes. Uno, ante Mónaco, con más sufrimiento del presenciado durante el partido. Llegaron a tener un más 25 los de Lasso, que fueron superiores y que solo sufrieron en el tramo final, cuando Mike James... Se puso la capa de superhéroe y nos deleitó con un tercer cuarto de dibujos animados. Supongo que habréis visto esa canasta desde media pista, buscando el contacto, lanzando a ver si le pitaban los, los tres tiros libres, y el tío la mete limpia. Bueno, como se dice ahora, de locos. Bien, el Madrid con, con un Tavares que sigue condicionando todos los partidos, aunque lo hayamos convertido ya en rutina, el Cabo Verdeano sigue a un nivel altísimo. Nadie ha conseguido más valoración en estos primeros cuatro partidos de Euroliga, que el pivot del Real Madrid, 31 de valoración ante Panacinaicos, 5 de 5 en tiros de 2, 7 de 7 en tiros libres, 9 rebotes, 2 tapones. Es un jugador completamente determinante, eh, sin ser una referencia en ataque. Es un jugador que cambia todo lo que ocurre en la pista cuando él está jugando. Es una realidad como un templo eso. Bueno, Rudy fue clave ante el conjunto de monegasco, siguen pasando los años y Rudy, si no es en defensa, es con un triple. Si no es con una lectura de, desde el lado débil, bueno, un jugador completamente superlativo, ¿no? Yo creo que algún día tendremos que profundizar más en cómo ha evolucionado un jugador que en su momento tenía un rol o una perspectiva de muy parecida a Juan Carlos Navarro, de líder ofensivo, de anotador, de desequilibrador en el uno contra uno, y ha ido evolucionando su trayectoria, sobre todo por culpa de las lesiones, ¿no? En, en un jugador tremendamente útil para el colectivo. Yo siempre fan de Rudy Fernández. Alberto Avalde estuvo bien ante Panacinaikos, 16 puntos del, del gallego, del que yo personalmente espero un pasito adelante este, este curso, porque creo que tiene el potencial. Y Yabusel, en su línea, uno de los fichajes del verano sin lugar a dudas. ¿eh? El Real Madrid que en casa se está mostrando fuerte, es un 3 de 3, ha ganado a Mónaco, ha ganado a Panacinaikos y ha ganado a Anadolu Efes y la semana que viene recibe a Fener. El Chesca también ha sumado dos victorias esta semana. Primero ante el Zenit, 7-7-6-7, con un monstruoso tornique Schengelia, 33 puntos. Después, ante el Estrella Roja, algo más apurado, 78-76, con Alexei Isvet como estilete, 16 puntos, 5 asistencias. Ojo, desgraciadamente las noticias en Moscú no son buenas. Hace unas semanas veíamos en el primer partido de Euroliga esa lesión de Milutinov en el primer minuto contra Milán. Bien pues Torní, en ella tiene una lesión en el hombro y estará fuera de las pistas mínimo dos meses le crecen los enanos a Dimitris y Tudis vamos a ver si Kenneth Farid puede debutar ya la próxima semana ahora mismo no está inscrito en la Euroliga pero parece por lo que ha dejado entrever Dimitris y Tudis que Farid ya podría estar listo para vestirse de corto en los próximos días así que bueno, veremos cómo encaja Farid en este en este ecosistema moscovita no? Farid que había firmado hacía muy poquito por un equipo de, de Puerto Rico y que ahora va a hacer su debut en la Euroliga, una competición que es exigente, que es física y que tácticamente le va a poner a prueba sin duda, a, a Alex de los Denver Nuggets bueno, Cheska que recibe la próxima semana a Olympiacos, partido que va a ser muy duro y cerrará el mes de octubre con una gira por Francia, contra Mónaco y contra Svel. así que vamos a ver el Cheska sin Schengelia ni Milutinov Cómo, cómo es capaz de reaccionar en las próximas semanas. Muy buena semana para el Vasconia también, que ha sudado para sacar sus dos partidos. En casa venció a Panacinaicos 8-1, 7-9 y en Berlín se llevó el gato al agua 7-6, 8-0 con un final más sufrido de lo esperado. Y es que los de Ivanovic se fueron 23 arriba al descanso, tras una gran primera mitad de Simone Fontecchio. Me encanta Simone Fontecchio y el acierto exterior de Marinkovic. Por fin, Marinkovic. Tuvo un buen partido. A ver si consigue esa continuidad el, el Balcánico. A mí me parece que es un jugador interesante, físico, con buen tiro exterior, que debería moldarse muy bien al, al nivel de la Euroliga, pero que las lesiones, desgraciadamente, en Valencia hicimos bueno le impidieron seguramente mostrar su una buena versión, ¿no? Por cierto, qué buena noticia ver a Jason Granger también físicamente. Regaló unas cuantas asistencias picadas bajo canasta para, para Enoco y, y, y Matt Costello maravillosas Jason Granger, que en el partido contra Panacinaikos también cogió un rebote ofensivo y defendió muy bien en la última acción. Así que muy buena semana del, del uruguayo. Y la otra cara de la moneda es Wade Baldwin. No me gustó mucho la, la apatía que transmitía. Eh, en Alemania, en Berlín, no creo que sea nada alarmante, no. pero si los vitorianos quieren estar en el top 8, incluso soñar con cotas más altas, necesitan sí o sí que Wade Baldwin esté mejor. No hizo mal los números en Berlín, pero la sensación que transmitía no era la más positiva. Bueno, para ir terminando, doble tropiezo del Bayern de Andrea Trinkieri, otro de los equipos junto a Zalgiri y a Nadol Efes que todavía no ha ganado en estas cuatro primeras jornadas. Eh, 73-70 en Kazán y 79-71 ante el Zenit de Chad y Pascual. No le ha ido bien la gira rusa al Bayern, un Bayern que evidentemente echa mucho de menos a, a Vladimir Lusic, también a Andrea Sobst y también a Paul Sipsa vamos a ver si poco a poco va recuperando efectivos el técnico italiano en ese partido 79-71, triunfo del Zenit contra el Bayern gran actuación de Jordan Lloyd, 11 asistencias un jugador que evidentemente es de un perfil totalmente anotador 11 asistencias sin ninguna pérdida esas 11 asistencias son su, su máximo en la Euroliga el máximo de su carrera son 14 en un partido de la Liga de Desarrollo de la, de la NBA Así que bueno, la baja de Shavas snapier de momento, el cenit de Pascual que no la está notando en exceso. 3-1 el cenit de Xavi-Pascual, ¿eh? no está nada mal. Eh, por cierto, que Unix-Kazan ganó al Bayern y 48 horas después cayó con estrépito en Estambul, ante Fenerbahce. 80-41, sí, sí, 41 puntos, anotó solo el equipo de Belimir Poreas perasovic la cuarta peor anotación de la historia en la Euroliga. Terrible. Bueno, pues hasta aquí el episodio de esta, el episodio 2 de la segunda temporada de Un Cuarto de Euroliga. Espero que os haya servido el repaso de esta doble jornada con muchísima emoción, muchos nombres propios. Eh, ya iremos hablando a medida que avance la temporada de, de algunos jugadores, eh, Oscar Da Silva, Elio Cobo, bueno, yo creo que hay muchos nombres encima de, encima de la mesa. Espero que disfrutéis el, el podcast, si tenéis alguna sugerencia o crítica pues será muy bienvenida y la semana que viene nos escuchamos. ¡Chao, chao!